0: stato pochi giorni fa a parlare al liceo di Bellinzona di fede e scienza, una, un'ora e mezza di conferenza, di relazione, e in quella relazione io spiegavo che anche se la fede e la scienza hanno un interesse comune per la conoscenza, hanno, naturalmente, metodi, presupposti e campi di indagine differenti. Avevo iniziato, fra l'altro, a dire che la scienza tratta di fenomeni misurabili, verificabili e quindi riproducibili per poter fare gli esperimenti. E pertanto per questo la scienza non fa affermazioni teologiche, né in positivo né in negativo. Alla fine, però un ragazzo, quando c'era il momento un po' delle domande finali, mi ha fatto la solita domanda un po' provocatoria, come dire, qualcosa del tipo: dato che la scienza ha dimostrato impossibile la risurrezione, perché ne parliamo ancora? Vedete com'è, spesso, così forte il pregiudizio e l'uomo comune. Quello che sembra che tutti dicano che è così forte che uno non se ne stacca, non, non entra neanche a ragionare delle cose dette, ma in qualche modo vi passa sopra, si astiene dal pensare. Ora, l'esistenza dei testimoni del risorto, la non riproducibilità della risurrezione, cioè che non si può rifare, è qualcosa che chiaro ci fa capire che non si può fare un esperimento per dire qualcosa di scientifico in merito tra l'altro guardate come nei racconti degli evangelisti con grande eh, onestà non si descrive mai la risurrezione. C'è cioè, a un certo punto la tomba vuota poi c'è qualcuno che dice sono io, e loro lo riconoscono ma il fatto in sé del risorgere non è eh, affatto descritto. Allora, dicevo, questa non riproducibilità ci dice che non si può fare l'esperimento di laboratorio per decidere della risurrezione, ma noi possiamo credere con fede alla risurrezione oppure possiamo non credere alla risurrezione. Quello che è chiaro che noi non dobbiamo credere alla resurrezione e non do- oppure non dobbiamo non credere alla resurrezione, cioè non c'è un dovere, c'è un'apertura di fede, fede o non fede, nell'annuncio dei testimoni, nell'annuncio del Cristo risorto. Ecco, quindi questa visione della scienza, diciamo, che negherebbe la risurrezione, è qualcosa di relativamente moderno, nato nell'Ottocento, ma perdura nella testa di tante persone, anche grazie a una propaganda atea che continua a battere su questo punto. Però in un certo senso non è solo qualcosa di moderno. I dubbi... Le domande sulla risurrezione è anche qualcosa di antico, proprio perché, lo, sap- lo possiamo dire con certezza, perché l'Apostolo Paolo, ad esempio, ne parla diffusamente nella prima lettera ai Corinzi. Il capitolo 15 è un lungo capitolo che parla tutto della risurrezione, che in qualche modo risponde alle domande che i Corinzi... I cristiani che erano in Corinto rivolge, rivolgono a lui. Ora l'opposizione di alcuni tra i corinzi però non era contro la resurrezione in generale, probabilmente era contro la resurrezione fisica dei morti. Cioè era contro quello che noi affermiamo nel credo, che appunto viene da, da prima Corinzi 15, chiaramente della resurrezione dei corpi, nel senso uh, delle, delle persone. Faccio una parentesi visto che ci sono. Una volta stavo a scuola nelle scuole medie e parlava. Allora, di parli della resurrezione, dici le varie cose. E allora loro, alcuni ragazzi, un paio di ragazzi dicevano ma noi ce lo vediamo benissimo. Ha detto, ah, che, che strano, pensavo io, però ha detto dite. E allora loro hanno detto sì, perché la risurrezione dei corpi è come gli zombie, <ride> ma è bello questo, perché tu ti vedi che la gente, anche i ragazzi, hanno delle immagini filma quello che dice e poi pro- leggono la Bibbia e dicono oh, ma sì sono zombie Gesù e Cristo sono zombie ecco perché dicevano i, i, i discepoli ci hanno paura <ride> Te credo eh, dice il morto vive non sono zombie naturalmente i risorti però appunto certe volte la gente pensa questo corpo che noi abbiamo nel credo ma appunto, No, l'idea diciamo di fondo dell'annuncio cristiano è che noi risorgiamo proprio noi con la nostra fisicità, sia pure un fisico nuovo perché non soggetto al decadimento, al male, rinnovato però noi, proprio noi, non un'idea di noi non dei fantasmi, tantomeno degli zombie forse ai corinti faceva un po' questa idea faceva un po' orrore mi spiego... Loro erano molto, alcuni di loro, non tutti i corinti, però alcuni dei corinti erano molto spirituali, nel senso che erano lontani, volevano essere lontani dalla realtà concreta, umana. Avevano un'avversione probabilmente alla fisicità, perché il fisico era ritenuto maligno, qualcosa di non importante oppure addirittura qualcosa di negativo. Per alcuni allora la resurrezione magari esisteva, ma era qualcosa di mentale, di spirituale, probabilmente la vedevano già avvenuta quando si erano convertiti, in qualche modo un cambiamento della mente, non qualcosa che riguardasse il proprio fisico, la propria realtà concreta, diremo noi. Ecco, molti cristiani oggi, per un motivo o per l'altro, chiaramente rimangono scettici sulla risurrezione, in particolare, dicevo, sulla risurrezione dei corpi. E eh, l'Apostolo Paolo scrive in quel contesto proprio per annunciare invece la risurrezione. E noi non possiamo non parlare di risurrezione, non solo a Pasqua, ma in fondo in tutti i giorni della nostra vita. Non è solo una questione di credenti, diciamo, non è una, solo una questione di fede, è anche una questione che influenza la nostra visione del mondo, la nostra visione dell'esistenza, il del nostro vivere. E quindi per questo dovremmo eh, riflettervi. Influenza il nostro vivere. Com'era nei Corinti, a Corinto, fra i Corinzi? Era proprio così. Noi sappiamo due cose della Chiesa di Gorinto, uno che c'erano profonde divisioni fra di loro, proprio partiti in lotta fra di loro e poi c'erano comportamenti diciamo non etici di un improbabile cristianesimo in cui si disprezzavano i più poveri, in cui non gli importava niente del loro fratello o sorella di Chiesa che moriva di fame. Cosa di incredibile in fondo. E allora l'Apostolo Paolo che fa? L'Apostolo Paolo prima parla di tanti problemi e poi alla fine lascia, come si usava nelle lettere antiche, l'argomento centrale alla fine. E l'argomento centrale è la risurrezione. Non tanto le divisioni, quello che facevano, quello l'ha detto anche prima. Ma partono da una visione della vita segnata più dalla morte che dalla vita eterna, dalla risurrezione. Ecco, dunque la risurrezione c'entra con come noi viviamo, con come noi siamo chiesa, come noi vediamo anche la società, perché non è poi solo una questione di chiesa, ma andiamo oltre, verso il nostro prossimo. Allora, che fa l'Apostolo Paolo? Dopo aver parlato dei testimoni del risorto, con una lunga sequenza di apparizioni e di testimoni, dopo aver ragionato sulla resurrezione, a un certo punto scrive due versetti che rappresentano una svolta nel suo pensiero. I versetti 19 e 20. Se abbiamo sperato in Cristo, per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti primizia di quelli che sono morti. Vedete, in tedesco mette in schlaven, perché in realtà in greco c'è questo, che si sono addormentati. Nella traduzione italiana non c'è perché, in italiano si usa come un eufemismo, Per non dire è morto, si dice è addormentato, ma è un eufemismo, una cosa che squalifica. Invece no, l'Apostolo Paolo lo dice che sono addormentati per dire che risorgeranno. Eh, Ha un altro significato quel, quel termine. Ora, che dicono questi due versetti? La seconda parte è abbastanza chiara, ma la prima. Guardate che dietro il greco, in cui scrive Paolo non è così facile da tradurre possono avere due significati ma in fondo tutti e due i significati ci aiutano a comprendere quello che vuole dire l'Apostolo Paolo la prima cosa è se il Cristo non è stato risuscitato dai morti allora noi abbiamo sperato in questa vita in qualche cosa di non autentico in una falsità in un'impostura dunque ci beffiamo da soli, viviamo una vita non vera e dunque quello che noi annunciamo agli altri sarebbe non vero se Cristo non fosse risuscitato dai morti in fondo è l'accusa che spesso il mondo fa i cristiani parlano dal di là e in qualche modo beffano chi crede in questa notizia ma ora aggiunge poi invece è stato risuscitato dai morti e dunque questa nostra speranza è qualcosa che è il contrario dell'essere miseri. C'è un'altra possibile spiegazione di questo testo. Siamo miseri se speriamo in Gesù Cristo terreno e basta. Si potrebbe anche tradurre così. C'è cioè, non abbiamo fede, nella, se noi non avessimo fede o avessimo fede solo nella vita concreta, terrena, solo nelle idee dei, di una qualche cosa e non in Gesù Cristo che risorge dai morti, allora saremmo proprio i più miseri. Perché in fondo noi ci affideremo a un Signore che muore, a un Signore della morte, non al Signore della vita. Infatti dopo l'Apostolo dice allora sarebbe meglio mangiare bere e bere e lasciar perdere tutte queste cose. Invece, e invece Gesù Cristo risorge come primizia, come anticipo rispetto a tutti noi. La risurrezione del Messia è l'anticipazione della risurrezione di noi tutti. E allora comunque leggiamo la frase iniziale, saremmo più miseri del, di tutti gli uomini, essa dà in realtà un'altra dimensione alla nostra vita, perché Gesù Cristo è veramente risuscitato. Ora certamente la risurrezione, come dicevo, è qualcosa di unico se non in Gesù Cristo non si presenta mai chiaramente e questo diventa argomento della nostra fede, cioè quando uno dice che, che in cosa credi, certo credo in Gesù Cristo, ma per l'Apostolo Paolo è credo in Gesù Cristo morto e risorto, morto sulla croce e risuscitato, Anzi, questi versetti di Paolo mettono al centro della fede cristiana la risurrezione. non come qualcosa che si può aggiungere dopo, ma come qualcosa di centrale, da cui parte la fede in Gesù Cristo, da cui parte il discorso cristiano, non come se in fondo potesse essere un po' cristiano, però con una zona grigia sulla risurrezione. Ora io quando dico questo, quando parlo con questo, sento spesso alcune persone cristiane che si sentono quasi sotto accusa. Perché certo il mondo è così forte che hanno dubbi. E allora sembra quasi che uno li voglia accusare, escludere dall'essere cristiani. Ma no, questo no. Noi abbiamo questo annuncio che offriamo al nostro prossimo perché noi non solo stiamo parlando di qualcosa di vero non solo stiamo parlando di qualcosa che incoraggia a vivere, e affrontare la vita ma stiamo parlando di qualcosa di bellissimo e allora offriamo questo senza la resurrezione siamo i più miseri di tutti gli uomini, o siamo miseri come gli altri uomini, siamo coloro che vedono la vita come che va verso il nulla, invece con la resurrezione offriamo come cristiani questa cosa bellissima e autentica e vera. Però c'è anche dell'altro nell'idea della prima Corinzi. L'Apostolo Paolo ha in mente un progetto, un progetto di chiesa e di vita cristiana. E invece i corinzi vivono una chiesa e una vita diversa, fuorviata forse da quello che aveva detto l'Apostolo Paolo, non avevano ben capito, chissà che idee, filosofie c'erano in testa, non sappiamo, però lo sappiamo che è in contrasto con quello che dice Paolo. Perché la resurrezione, come dicevo, ha una valenza in come noi viviamo, ma anche una valenza comunitaria e sociale. Ecco, nel nostro mondo in fondo passa l'idea che la fede sia un fatto privato, che non conta, nella società. E in fondo anche l'idea di credere nella risurrezione sembra che sia un fatto privato, cioè tu, di fronte alla difficoltà, alla morte, così, sei aiutato o meno dalla risurrezione, ma è una cosa tua. Per Paolo non è così, non è solo qualcosa che influenza la tua vita, ma anche influenza la tua vita comunitaria e sociale. Ecco, i corinzi erano, dicevo, un po' spirituali, si chiamavano loro, e non volevano niente del corpo il corpo come negativo ma quando tu annunci la risurrezione dei corpi fisica inviti a prendere sul serio il tuo prossimo nella sua fisicità anche nel suo dolore nella sua sofferenza se no è solo una cosa mentale ti sono fratello, ti sono vicino mentalmente no invece ti sono fratello e vicino anche nei tuoi guai fisici e nella tua fatica di vivere. Erano disprezzati i poveri, ad esempio, a Corinto, Chi c'erano Perché erano poveri, che in fondo non conta. Anzi, è qualcosa che mi dà anche fastidio, no? In fondo, ai Corinzi faceva così. L'idea erano le buone intenzioni, una visione, una mente. Poi, se, se soffri, non è una questione che è importante, che riguarda. Questo in fondo era la mentalità gnostica, si dice così, gerbo tecnico, dei corinzi. Allora voi mi direste, ma oggi, oggi non siamo più gnostici, non siamo più quelli che vedono l'ideale migliore della, della, della cosa concreta, ma noi oggi abbiamo una mentalità moderna in cui c'è addirittura il culto del corpo, altro che gnostici che invece il corpo lo lo volevano via. C'è il culto del corpo, della bellezza, della giovinezza. Voi guardate che quest'idea dell'ideale la ritroviamo anche oggi, proprio in questa cultura che sembra proprio tutta dedicata al corpo. Perché poi alla fine le persone che la cosa, l'ossessione moderna è per un corpo perfetto, per una persona ideale, per un ideale sempre più non naturale ma artificiale sempre di più, non concreta, gente concreta, è diciamo oggetto di questo culto, ma qualcosa di ideale che va oltre le persone concrete e che ti fa disdegnare chi non è al livello dell'ideale, anche se sei te stesso. Quando parli di di resurrezione dei corpi, mi è capitato persone che dicevano che io, risuscitare con questo corpo, come sono fatto, fatta, con queste rughe, con questa... Cioè subito la risurrezione dei corpi come giudizio dato dal mondo sul proprio corpo. Inoltre è qualcosa di comunitario, non solo personale. Risorgeremo come popolo di Dio, non come tanti singoli, ma come un insieme. Le immagini sono bellissime da un certo punto di vista, e dall'altra parte destabilizzante c'è l'immagine del banchetto col messia un banchetto messianico tutti felici come un banchetto di eh, nozze o di festa grande ma questa immagine del banchetto vuol dire che io sono a gomito a gomito con altri entusiasti certo ma sono quelli che magari oggi mi hanno ferito che io oggi disprezzo, che io non voglio avere vicino. Ecco, la prospettiva del Regno di Dio ti invita a guardare le altre persone come accolte nel Regno di Dio, vicino a te, insieme a te. Ecco perché diventa anche una prospettiva comunitaria, una prospettiva fraterna, una prospettiva che ti indica di dover superare divisioni, malcontenti di cercare invece una fraternità nuova ecco la fede nella resurrezione dei corpi delle persone concrete ci dà dunque una visione nuova dell'esistenza non solo perché ci dice che avremo vita eterna un altro tempo da vivere ma perché ci fa vedere il mondo in una visione diversa e questo annuncio, l'annuncio di Pasqua, l'annuncio di ogni domenica, l'annuncio dei cristiani, come importanza delle persone quale noi siamo oggi e del nostro prossimo, qual è nella sua concretezza, è un annuncio positivo per tutti noi e per gli altri. Un annuncio della grazia di Dio che ci raggiunge ed è sovrappondante. Amo.